0: Kommen til Huden Snakker, verdens første podcast, som lar huden kommer skikkelig i jordet, uansett hvor på kroppen huden sliter. I dag det de eksemsyke hendene som er i fokus. Jeg heter Klaus Lytsovholm, er hudlegger i Oslo, og vil med denne podcasten spre kunskap om hvordan du kan takle kranglete hud når en resept alene ikke er nok. Podcasten er uten sponsorer eller kommersielle hensikter. Syk hud forsøker å fortelle deg noe. Rødme, hevelse, sprekker eller kløe. Stomme skrik fra huden for å få deg i tale. Når du har håndeksem, så har huden ganske mye på hjertet som du må forholde deg til. Hadde eksemhennen hatt en stemme, så hadde det vært mye baning og slammering med dørene. I den første episoden av denne første sesongen snakket vi generelt om atopisk eksem. I episode 2 om behandling med kremer og salver, og i forrige tredje podcast om behandling av eksem med tabletter og sprøtter. I dag, episode 4, skal vi snakke om håndeksem fordi det er så vanlig, cirka 10 prosent av oss til enhver tid. Nå som vi man vaske og sprite oss hele tiden, betydelig flere. Vi skal også snakke om kronisk håndeksem, fordi svært mange med atopisk eksem har kronisk langvarig håndeksem, som er ekstra krevende å få orden på. Våre nye korona- og smittevernlutimer med spriting og vasket hendene har ført til en eksplosiv økning av håndeksemproblemet, både hos barn og voksne. En dansk studie viser en økning av håndeksem blant skolebarn fra 8 til 50 prosent som følge av koronavasken. 50 prosent av 000 danske skolebarn, det er ganske mange såre barnehener. Jeg har i dag med meg her i lille studio vår ekspert på atopisk eksem, hudlegger ved Oslo Universitetssykehus, Teresa Løvård-Berens, som blant annet også har skrevet artikler om yrkesutløst håndeksem. Velkommen til deg, Teresa. Tusen takk. Og jeg med meg en mann som har blitt tvunget ekspert på egen hud etter å ha et håndeksem som en utfordring i mer enn 30 år. Velkommen til dig Finn. Tack for det. Håndeksem fortjener oppmerksomhet fordi huden på hendene og føttene for den saks skyld, er forskjellig fra huden andre steder på kroppen. Og der vi snakker en litt annen dialekt enn huden for øvrig. Huden inne i hender og føtter er mye tykkere enn huden andre steder, og når det oppstår en betennelse, en inflammasjon, ett eksem, i denne 30-4 mm tjocka huden så uppstår nog mer en eksem eller i hudoverflaten. Ska den bli djupare, mer omfattande og ta längre tid att reparera. Då uppstår ofta som man vanblämer inni huden og det er vävsväske från betennelsen som är låst in i huden. Blär eller vesikel kallar vi detta. Det sker också, men vi andre men på kroppen, men då är huden så tunn att blämnes spricker upp och vi ser dem inte på samma måten. Så huden på hender og blir skadet av ekseme ved både å gi en hud, som er en del av betennelsen, men vil også ha området med veldig tynn hud der betennelsen har kastet ut overhuden og etterlatt en veldig sår, rød og tynn hud, ofte avvekslende med sprekker hvor hudens kanter gnisser mot hverandre. Dette kan fort bli et katastrofområde som er krevende å få i god stand. Hudens barriere blir ødelagt i det det oppstod en ond sirkel av åpne, sår og sprukken hud som blir hisset opp av nesten vi tar i. Selv rent vann tørker huden ut og bidrar til å fyre opp dette bollet. Fordi huden på hender og føtter har ekstra mange nervefibre, er det mye smerte forbundt med dette, så kom ikke her og si at ikke huden kan snakke. De som har håndeksem vet alt om det. Problemet er da, hvordan møter disse ulike skadene som ingår i detta håndeksemet, og samtidig forebygger nye skader av den svake huden? Finn, du som bare unntaksvis har helt normal hud på hendene, hvordan klarer du å finne ut av dette, at huden pløver å snakke til deg når den er så uoversiktlig skadet?
1: Nej, det kan være krevende. Jeg får jo utslett støtt og stadig. Det kan være når jeg har spist noe nå, eller når jeg har nå og så kan det bli ganske svårt og ganske vondt, og da er det jo fort sånn korthetsbehandling som må til. Gjerne slår det ned med noe kortison eller noe sånt, og generelt prøver å holde huden fuktig da, med fuktighetskrem, og da må jeg jo ha fuktighetskrem med meg overalt, så har ofte en fuktighetskrem i sekken men og en jakka med, og og man må også være litt forsiktig med å gjøre ting som kan irritere huden min, som du sa. Altså det kan være enten jeg må la partneren min vaske opp hjemme, for eksempel, meg, eller jeg må ha på med handsker, for eksempel. Jeg må ha en del tiltak som gjør at huden blir mindre irritert. Også på, på lang sikt er det å prøve å forebygge stress, for eksempel. Det påvirker huden min. Men det blir jo selvfølgelig også, det har gode rutiner på å, å smøre huden med fuktighetskrem. Både det første jeg gjør når jeg våkner, det er å smøre huden min, og det siste jeg gjør før jeg, jeg, jeg legger meg, er å smøre huden min. Og så prøver jeg å holde den eh, fuktig, så det vil si å smøre seg etter hver hånd vask, og så videre. Og nå som vi er korona-tid, så <går> blir det mye det. Men da er det bare å ha, gjøre det lett tilgjengelig med med hudkremer.
0: Du nevnte innleggsvis at du bruker en kortisonkrem. Er det litt styrke på den, eller er det liksom den mildeste? Hvis du har jeg tror jeg har en sånn medium-krem, og ja. ikke sanhet i den. Ja. Ja. ja, det sier vel vi er en mellomstærk krem, som ville være godt egnet til nettopp å slå ned utslettet som innledende behandling. Teresa, før vi skal snakke mer om behandling av kan du si litt om omfanget av håndeksem? Det vil si hvor mye finnes det finnes, og hva har det egentlig med allergi å gjøre? O så vad har det med yrken att göra? Vi snackar ofta om våta yrken. Vad kan du säga si lite om dessa begreppne?
2: Ja, det är honexem är ju väldigt väldigt vanligt Det är lite sånt som sånn du sa i starten att det er runt 10 som har honexem. Det er mange. Och nu efter corona så är det sannolikt minst många fler som har det. Och det med våta yrken, det med att vara utsatt för vatten, det er en jätteriskofaktor. Som man säger at hvis man har jeg har hendene i vann i over to timer i løpet av en dag, så er det en økt, det er et vått arbeid som gir et økt risiko for håndeksem. Og andre risikofaktorer er hvis man vasker hendene over 20 ganger i løpet av dagen, og man kan tenke seg nå med Corona. så vasker man jo ofte hendene sånn opp mot 20 ganger om dagen, og kanskje flere, og det er også en økt risikofaktor for utvikling av håndeksem. Så och såna våta arbeter där yrker hvor man är i kontakt med vatten. Så det kan vara rengöringsarbete och sånt som du sa fint att du må ha på de handskar vid du ska göra rent hemma att det är det och bara vara i vatten det är en jättestor riskofaktor för att utveckle honexem. Så man måste skydda henne väldigt mot vatten som är något av det som tar bort fettet och gör det mer törta och föra till honexem. Også det med allergi, da, for du nevnte jo også det at du tänker at det er ting som du er litt sånn i kontakt med som kan føre til at du får håndeksem. Men det er, det er på en måte noen yttre faktorer som også er allergisk utløst. Det betyr at hver gang du er i kontakt med det produktet, så vil du få håndeksem. Og det har vært veldig masse fokus på sånn kontaktallergi mot MI, som er sånn konserveringsmiddel som man finner i oppvaskmiddel og sånn. Og det kan gjøre at man får et voldsomt utslett. Da ser man på de som har et allergisk utløst håndeksem, at hvis de kutter det ut i hverdagen, så forsvinner egentlig Så Det er en type for allergisk utløst håndeksem.
0: Mm, og da kan man være heldig når det klarer Påvise at det er i en enkelt substans, for da kan man fjerne den, slutte å bruke malingen som inneholder ME, og så vil man i beste fall da være kvitt alt eksem, fordi man har en helt klar årsak. Mm. Ja. Mm. Det skal vi snakke mer om i neste podcast. Mm. Hva med, hva med, er det mange som blir arbeidsudfør av dette? Ikke nødvendigvis et halv, men er det i forhold til andre yrkesmessige arbeidsuførheter? Vet Dette
2: er en av de årsakene til uh, yrkesmessig uførhet, ja. som er ganske høyt oppe uh, ja. i statistikken. Og, spesielt hvis man har de yrkene som frisør, for eksempel, hvor man er mye i kontakt med vann og kontakt med ting som man kan reagere allergisk på, så er det en økt risiko for utvikling av håndeksem, og at det gjør at du ikke kan arbeide videre i, arbe i jobbendelen, da. Og dette er spesielt frisøryrket.
0: Ikke sant? Og mm. det betyr at det er, kan få ganske store konsekvenser å få et håndeksem. Man kan bli arbeidsufør i et yrke. Mm. Og det er vel noe med at vi av og til også sier til folk som vi ser har problem med håndeksem, at hvis det kan velge utdannelse i et yrke hvor de ikke behøver å ende opp med det våte arbeidet, så vil det kunne være noe med at de holder seg i yrket til tross at de kanskje har noe eksem, men hvor det sannsynligvis ikke vi bli arbeidsuføre i Yrke.
2: Ja, absolutt. Også det som, sant, det som du har, Finn, sant, at du har ett atopisk eksem i bunnen, det er en veldig økt risikofaktor for å få et kronisk håndeksem. Mm. Da er det viktig med litt yrkesveiledning sånn i ungdomsårene, med tanke på at man ikke bør velge et yrke hvor man... Ja.
0: ja, Finn, du har en kommentar.
1: Nei, nei, jo, jeg skulle akkurat til å si det. Jeg hadde vel vært med en privat historie der når var ferdig på videregående og skulle jobbe på et sykehjem så måtte jeg faktisk slutte jobben, fordi der måtte jeg vaske selvfølgelig hendene mine etter hvert besøk på et hos hver pasient. Da. Og da, da kunne jeg ikke fortsette i den jobben, fordi både vasken, på uh, hendene mine, og latexhandskene som de hadde der, irriterte hendene mm. Så det, det var et yrke som jeg ikke kunne velge, som følge av det sannsynligvis kunne jeg ikke blitt lege heller, uh, fordi jeg hadde vært i så mye kontakt med den type ting som irriterte hendene mine. Eller i hvert fall var mm. det, det inntrykket satt igjen med etter den opplevelsen.
2: Mm. Mm. og det er litt greit å være klar over litt tidlig i forløpet, når man begynner å tenke på hva man skal gjøre, sånn at man ikke er i gang med en utdannelse og ser at dette kan jeg aldri jobbe med på grunn av hendene mine.
1: Samtidig så vil jeg jo også si det at det, det å få god veiledning underveis fra leger, både for å skjønne hva er det det har i hvert fall vært viktig for meg å skjønne hva var det som skapte irritasjon jeg kvittet meg jo med en del mat jeg hadde en del matallergi, og når jeg kvittet meg med de tingene som jeg var allergisk mot så hendene mine bedre så en må jo ikke nødvendigvis av, avfeie drømmyrket med en gang hvis en har eh, en allergi tenker jeg, som, eller hvis en har hudproblem så kan den at den, det hudproblemet kan bli bedre eh, ved at du eliminerer ting som irriterer huden din eh, og det har jeg hatt vært, vært veldig heldig med i løpet av 20 år, så fant ut av en del ting som irriterte hendene mine, så huden min litt bedre Mm.
2: Mm. og det er jo også ja, jeg tenker også det med allergi da kan man kutte ut det som man er allergisk mot men det er veldig mange med det med bare med vann er jo ingen allergi mot vann da, men at det blir sånn irritativt og at man uansett får åndekse så det er litt viktig å tenke på i noen yrker da, yrkesvalg
0: det er veldig bra du sier Finn at det er ting man kan identifisere og fjerne og noen ting går mer på at huden er litt dårlig i seg selv og, og må beskyttes du sier litt med handsker, at du er allergisk mot handskene. Uh, Therese, har du en liten kommentar til handsker? Sånn, uh, hva slags type handsker er det man skal bruke?
2: Det er, veldig, det er en mye stort utvalg av handsker, og du nevnte latexhandsker. Det er det noen som kan utvikle en allergi mot. Det kan man ta en blodprøve på og se at man har en slik allergi, eller en priktest. Så det kan man se at det er noen som utvikler uh, kontaktallergi mot. Da og så er det andre typer handsker, sånn nitril og vinyl, som man tåler på en måte mye bedre, og det er som utvikler noe allergi for dette. Så er det også pulveret som er inne i hansken som noen kan reagere på. Så her er det mye å velge mellom, og det er viktig å velge de som er minst irriterende for julen,
1: mm. ja, men det, har, det, det synes jeg er veldig bra, og har jeg fått god hold fra min hudlegge, og, og jeg också også folk som jeg kjenner som har øhm, øh, sånne problemer, og øh, jeg har jo da brukt, fått sånne handsker som ikke er så veldig irriterende, og nå kan jeg plutselig eh, lage mat igjen. På en måte for noen med matretter som jeg trenger å lage død, så fikk jeg veldig klø på hendene mine. Mm. Nå kan jeg plutselig gjøre det igjen, kan ha på med handsker som ikke er irriterende av huden min. Mm.
2: Og det man ser også med handsker, hvis du har dem på over fem minutter, så, kan det, så blir det så mye fukt i handskene at det virker irriterende i seg selv. Så hvis man har en god hanske men vet at man ska ha den på over fem minuter, så bør man ha bomullsansker i faktisk, for at det ikke skal bli så fuktig miljø. Godt tips. Ja, <laughs> ja
0: og så kan man, eller bambusansker er no noe mer enda ja. noe nytt, som også er, er trygt å bruke, og så kan du passe på å smøre hendene etter at man har tatt av sanskene, for der er de ofte litt fuktige, og blir veldig tørre, fordi det nettopp svetten tørrer ut huden. Mm. Så det er mange små triks her for å, for å holde huden fin. Mm. Ja, vi har vært litt inne på det, men jeg vil si litt mer konkret om dette med at håndeksem også kan være motoren til eksem andre steder på kroppen. For det er dessverre slik at et eksem som over lang tid ikke blir behandlet effektivt, som for eksempel et håndeksem, da, kan spre seg til nye kroppsdeler. Først sniker eksem seg til nærmeste stedene, som for eksempel håndledde eller underarmer, men det kan også dukke opp et stykke unna, for eksempel på halsen eller i ansiktet. Og ikke sjelden velger det seg et område også rundt øynene som slett ikke setter pris på å bli angrepet. Dette er et immunologisk fenomen. Celle på et sted sender betennelsesceller eller signalstofer ut i kroppen, som medfører at eksemet dukker opp på nye, ofte typiske steder. Og da kan man, ved å få kontroll på håndeksemet, også få bedre kontroll på eksemet andre steder. På en måte slå ned i episentret for å bruke et COVID-språk. Har du noen kommentar til dette, Riese? Er det andre situasjoner med eksemet som sprer seg, som det ligner på dette?
2: Absolutt. Og et veldig vanlig eksempel er jo det med leggeeksemet som det er mange som har plaget av spesielt opp i årene så er det mange som får legge eksem og det ser man har en veldig sånn øk konsentrasjon rundt leggene og så sprer det seg til nesten hele kroppen. Så viktig å behandle eksemet der der og huden er jo ett organ, ikke sant? Så når det er sykt ett sted så er det lett at det sprer seg til andre steder i det samme organet da.
1: Det är faktiskt väldigt gott goda ting att veta som det är en funktion jag inte har tänkt så mycket på men det börjar vara en extra motivation for sån som oss som har hudproblem och bara ta det med en gång eller så kan det pressa ja. upp. Det var ett gott gott
0: poäng. <laughs> ja det är liksom sånn bråtebrandprincipen man bör försöka slocka det alla städer och efterslocka vid det blossar upp igen. Problemet med henne är jo att hon på henne är nästan omöjlig att skåna för ting. Og de som da har litt sånn atopisk tendens, nemlig ofte er litt allergiske, de har jo ofte også denne orvelige betinget til tørrehuden med en svak barriere mot verden, og huden er derfor veldig utsatt for å bli forverret uten at det egentlig foreligger en allergi mot et kjemisk stoff som vi nå har hørt, blant annet med vann, da bare ta en våt klut tørrer huden. Og ikke snakke om da i disse koronatider, all vask og spriting av henne. Og hva tenker du om det, Finn? Du har nå levd et år med koronatiltak. Hvordan har henne dine trivdes med med dette?
1: Det har vært en blandet opplevelse. Det er altid en grua med folk på butikken, for da vet jeg at jeg må sprite henne på vei inn og på vei ut. Ja. Og spesielt i perioder hvor jeg har heksem, så kan det gjøre veldig vondt. Når du har store sprekker på hendene, for exempel eller bare små sprekker, eller nesten usynlige sprekker, så kan det svi noe voldsomt. Så det man jeg si, jeg gruer meg litt til av til, men jeg biter selvfølgelig i det surheppel å gjøre det, for det må man jo gjøre, men, men det er klart det er ubehagelig en prøve å finne mestringsstrategier for å unngå kanskje å, å, å gjøre det så ofte, da. Mm. Um, men, men det er en utfordring huden hadde definitivt blitt verre tid, i, i tider da, men det har också vært en motivasjon til å passe ekstra godt på henne for det er ikke noe gøy at det gjør så vondt så da tar jeg kanskje litt bedre vare på huden min etter en sånn opplevelse i en periode
0: ja, det er fint Therese, du, du kan kanskje kommentere det med en, med en gang
2: ja, det er jo det du sier, ikke sant, det med spriting at man kommer inn i en butikk, så tar man den spriten som er der også og spriter henne. Og det ser man at det er, ikke, det er noen sprittyper som er litt mer gunstige for de med håndeksem enn andre. Og man ser at hvis man har et aktiv middel som heter glycerol, som er litt sånn fuktivende, at det kanske er mer gunstig. Så tenker, og man vet jo ikke hva slags, hva slags sprit som er på de forskjellige steder. Så jeg tenker hvis du har et håndeksem, så bør du ha det med dig og bruke din private sprit da. Det var et godt hodet. Ja. Ja. Og så er det det du sier med sprekke på hendene. Det er jo kjempevondt og det er jo et av de tingene som gjør at et kronisk håndeksem blir eh, eh, veldig smertfullt og gjør at man ikke fungerer i hverdagen. Og da er det lurt å plastre over de eller bruke forskjellige bandasjemateriell som kan på en måte hindre at man får noe inn som irriterer. For det tar jo to uker før et sånt sprekkegror eh, i hvert fall. Så jeg tenker at det er veldig nyttig sånn som du sier at du tar vare på henne mest mulig og beskytter den mest mulig og så har med deg det utstyret du trenger.
0: Mm. Det, det høres lurt ut, og det bringer meg nettopp over til behandlingen da. Når det blir ett håndeksem så vil vi ofte bruke kortisonkremer fordi det demper denne inflammasjonen. Og da er det jo mange som tror at det er farlig å bruke kortison. Det er en sånn sprekk, og det er det ikke. Man skal smøre sprekken også. Det er der huden er litt mest betent og fortykket, og der trenger man absolut smøring. Og fordi hudoverflaten er såpass tykk inni hendene og inni fingrene, så vil man ofte bruke de litt sterkere midlene, og det tåler huden egentlig godt, så lenge man ikke overforbruker i mange uker og måneder, og det er det jo de færreste som, som gjør. Man kan også ha effekt av disse kortisonfri legemidlene som heter takrolimus, eller protopik, eller pimikrolimus, eller elidel, selv om de sliter litt med å komme igjennom den tykke huden vi har på henne, så er det faktisk vist at opp til 40 prosent med kronisk håndeksem kan ha en tilleggseffekt av å bruke disse midlene som jo ikke fortynner huden, og dermed har en fordel ved at de egentlig bare gjør det gode de kan, eller sikkert gjør noe galt, og, og, og kan være et supplement da til kortisonkremer, særlig hvis man må bruke det over lang tid. Og da, Therese, så har vi andre ting på lur også. Kan du si litt om det?
2: Ja, når man ser att man ikke kommer till mål med en sån sterk kortisonkrem, som sånn den typen du bruker Finn, eller kombinert med tacrolimus for eksempel, så är det andre ting man kan forsøke. Man er jo ganske lang, lavt nede på behandlingsstigen, og det er fint att vite at det är andre ting som finnes. Og då er det blant annet lysbehandling som kan ha en veldig god effekt på håndeksem. Og det är lysbehandling som man utfører hos hudlegen, man har behandling av händer i ett sånt lyskabinett och gör det i två månaders tid med en bedring av eksem, så är det olika slags lysbehandlingstyper också som kan benyttes. så kan man bruke röntgenstrålar också som kan man kan bruke på någon områder som är svårt å behandla på händerna. Det görs på sjukhuset då. som kan være väldigt nyttig for patienter med atopisk eksem. Over över det igen så är det en del som kan benyttes hos de som er aller mest plaget.
0: Det er helt riktig. Det er disse tablettene vi har snakket om når det gjelder atopisk system generelt, og av og til så til vil håndeksemen være det største problemet for en del av de pasientene, men det er vel særlig de som har både håndeksem og andre eksemvarianter på kroppen, som får disse midlene som vi har snakket om tidligere, disse immunregulerende midlene, metotreksat, assotiaprin altså eller cyklosporin. I tillegg har vi et middel faktisk, som er verdens ener, i den forstanden at det var har en indikasjon, og det er en tablettbehandling mot håndeksem. Kan du si litt om det, Teresa?
2: Ja, det er en vitamin A-tablett som heter ali 30 eller kaller det toktin og det som er på handelen her i Norge. Og det er ett veldig godt medikament hos de med honexem, spesielt hvis det er et litt tykt håndeksem og gir veldig lite bivirkninger. Det pasienten også kan oppleve litt hodepine, og at fettstoffen i blodet går litt opp, at man må kontrollere det. Men ellers så er det lite bivirkninger. Det, kvinner må være veldig påpasselige med å bruke det, for man kan ikke bli gravid når man bruker en sånn medicin, Så det er som man må bruke litt tid på å informere om. Men det er et middel som tolereres godt av de aller fleste, og ger en bedring av eksemep.
0: Ja, dette er da for de som er såpass syke at de faktisk trenger det, og da er det godt å vite at det finns ting som kan virke. Og håndeksemer kan også være vanlig for de som har eksemer andre steder, som jeg nevnte, og det må heller ikke være noe allergi i omgivelsene, og vi kaller det jo et ofte irritant eksem og slik hyppig vask og spriting, det er jo det vi nå ser under denne SARS-CoV-epidemien. Så det er et eksem som kan oppstås så alle de som da ikke er allergiske i utgangspunktet, og så har vi noen som får det vi kaller et allergisk kontakthåndeksem, og det er de som da er blitt allergiske mot et definert stoff, for eksempel nikolelegummi, som da er noe annet enn den lateksallergin vi akkurat hørte om, men det kan være en litt annen mekanisme. Og da er det en, en type eksem som også kan påvises med en type test, som gjør at man kan bli helt frisk etter en sånn type allergisk kontakteksem og dette vil vi komme nærmere inn på i de neste to podcastene der som, eller i den neste podcasten, som handler om allergisk kontakteksem for å gå litt inn på dette spesielle eksemet. Som konklusjon og oppsummering av det vi har hørt så tror jeg det kan være på sin plass med en liten konkret håndvettregel oppsummering i noen punkter. Så jeg sier punkt 1. Bruk handsker som beskytter mot kjemikalier og irritasjon du har vært litt inne på det allerede, Teresa. Jeg vet ikke om du vil kommentere noe mer på det.
2: Ja, nei, men det er helt riktig att man bruker gode handsker som beskytter mot det du er i kontakt med, og bruker bomulls eller bambushandsker under, så att det ikke blir veldig fuktig inne i handskene. For over fem minuters bruk av engangshandsker, da blir det fukt i handskene som gör tilstanden verre.
0: Det er også kanskje noen som glemmer at det å bruke vanlige handsker, altså handsker når man er ute når det er kaldt, er ganske viktig fordi at kulen vil også tørre ut. Jeg vet ikke om du har det. Fem? Jo,
1: absolut Jeg har hatt flere ubehagelige opplevelser de siste årene der jeg får både opp, 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 opphovna henne, som en direkte reaksjon på kullen. men också at jeg merker at huden blir mye tørre av å bli eksponert for kulet. Så det gjelder jo både huden på hendene som er ofte mer direkte eksponert, men selvfølgelig generelt huden så om vinteren så er jeg påpasselig å prøve å beskytte meg, smøre huden før jeg går ut, bruke av og til litt kullekrem, og så prøver jeg å være hydrert og drikke mye vann. Jeg har en opplevelse av at det hjelper, jeg vet ikke om det stemmer.
2: Mm. For det, det med, du sier med handsker, at man tar det på sig, når man er ute, for det er väldigt viktig, det tänker jeg man må bare understreke, og det å ta det på seg før man går ut, så sånn at man ikke får den temperaturendringen også. Så handskebruk eller våttebruk i dagliglivet er veldig viktig å passe på, Handle with care hendene sine. Det er viktig.
0: Der er nok kanskje vanskelig å kommentere på det, og drikke mye vann, for det kommer nok ikke ut i den tørre huden din, men at det er fint å drikke litt mye vann uansett. Det ikke være dethydrert, som vi ser men det er nok viktig å beskytte huden, som jo har en, ofte en litt dårlig utgangspunkt om være for tørr, og trenger kort og godt litt ekstra fuktighet. Og da er vi på det neste punktet, som jeg tenkte vi skulle ta punkt to. Bruk en håndkrem etter irritasjon. Og det er liksom, der har vi litt forskjellige typer, Therese, av kremer. Hva, hva kan du si generelt om det?
2: Ja, det er jo et kjempestort arsenal med kremer, og det er veldig viktig at du finner en som du syns fungerer bra for deg. Men det man ser med håndeksem er at det kanskje er lurt å ha en fuktighetskrem med høyt fettinnhold. Da. Og at man bruker det til kvelden så at det blir en bra barrierekrem. Men i tillegg også har en krem med noe som gir litt bedre fukt, og det kan mange synes er bedre å bruke på dagen, for de er ikke så fete da. Og det kan være aktive stoffer som karbamid eller glycerol i de kremene som tilfører fukt i henne. Men bare ha det med hele tiden, og smøre seg, sånn som vi har sagt, etter at man har vasket hender, eller man har gjort ting, og med en gang de kjennes de litt tørre, at man smører hendene ganske raskt da.
0: Det er veldig viktig, og vi kommer tilbake den podden, i denne sesongen på fuktighetskremer, for det er et svært tema vi skal fordype oss litt mer i. Punkt tre for meg er å behandle eksemen med kortisondkrem, og særlig parameternet når den er kløne og tørr. Og... Kan du si noe om det, Therese?
2: Ja, da tenker jeg sånn, det som du har sagt, Finn, at du bruker en sterk kortisonkrem. Det er ofte det man må bruke mot et kronisk koneksem. Det som man kaller gruppe 3-kortison. At man bruker det proaktivt, at man bruker det lenge, sånn at eksemet demper seg ned. Det er, vi, det er gjort mange studier da, som viser at bruke, når man har dempet eksemet, det å bruke det fast, for eksempel lørdag og søndag, i lengre tid, i tillegg til fuktighetskremene, at det fører til mindre bruk av kortisonkremer og mindre oppluss av ekseme, Så sånn at det å være proaktiv og bruke kortisonkremene vedvarende ved et kronisk åndeksem er veldig viktig. Og også være reaktiv, da. Så hvis det kommer noen nye eksemplekker, at man starter ganske fort å smøre daglig.
1: Og der kan man jo legge inn si, påmiddelser på mobilen, det har gjort det enkelte ganger, så det er sånt, det som bare går igjennom. Dette det var et tips jeg ikke hadde tenkt på, men legg inn, da. husk å smøre med kortison hver lørdag for eksempel, og ha det som en påminning på mobilen. Mm -hmm. Da er det kanskje litt enklere å huske det.
2: Ja.
0: Fordelen med det er jo at vi ser i studier som, hvor dette er gjort systematisk og evaluert, så ser det ut som de som da bruker dette regelmessig proaktivt, bruker generelt sett også mindre kortisongrem, og ikke minst de har det bedre. For eksempel ikke det blir skikkelig gærent da får, for, 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 for huden får litt hjuling med denne, for eksempel weekendbehandlingen. Altså, Et tips med å legge det inn på mobilen er jo smart, for da glemmer du det ikke. Og, og på en måte, for det er litt å glemme det, det du synes du har blitt litt bedre, at du tenker at nå skal jeg spare kortisonen, men ofte er det lurt å fortsette til du virkelig ikke trenger det lenger.
2: Og så er det det med kalsinevrinhemmere, som vi har vært ja. inne på, det med tacrolimus og pimekrolimus som noen eh, bruker også mot et kronisk kåneeksem, eh, ja. kombinert med kortisonkremer også. Ikke sant. Eh,
0: og så har vi jo da det fjerde punktet mitt, det er her at når det da blir veldig langvarig, så er det viktig at man ikke blir gående og hangrende med dette eksemet for lenge, men at man da til slutt kanskje kommer seg til hudlege, selv om det ikke er like tilgjengelig over hele landet, for å bli utredet blant annet mot denne kontaktallergin, for å få tilbud om lysbehandling hvis nødvendig, eh, alditretinoin eller toktin å vært innom, grensestråler, og ikke minst også eventuelt relevans i forhold til yrke og, og blir tatt hånd honom på en måte som gjør at man kommer ut av dette problemet. Eh, og da nærmer jeg meg egentlig til det siste punktet her, det er liksom hvordan ska vi klare å lytte til denne huden da, for å forebygge det, og vi har snakket mye om det allerede. Har du noen sluttbemerkning her, fint på noe som du vil si før vi før vi avslutter i dag. Ja,
1: jeg tenkte jo litt på det. Nå har vi nevnt mye i podcasten, men, men det er jo også for å bygge dårlige vaner. Og der har jo jeg oppdaget og snakket med dere før podcasten, og innrømte til dere at en av de tingene jeg gjør, som jeg vet er dårlig for hodet min, det er å vaske hendene mine i veldig varmt vann. Mm. Og det gjør jeg typisk når jeg har med det mye klo, så har det hatt en, en lindrende effekt å gjøre det i varmt vann. Og det har jeg jo opplevd. Det er en veldig dum idé, men gjør det gjør jeg da for det fører til at huden min blir tørre, og det fører til mer kløe. Så det er en sånn uvane som har hatt i mange, mange år, og går i perioder. Og nå vet jeg at jeg må slutte med å jobbe med det hele tiden, for det er en sånn tvangshandling nesten, for jeg klør, og så vasker jeg henne i litt ekstra varmt vann. Og, og det kan den jo også gjøre når en dusjer, og da kan en jo også få mer uh, tørr hud. Så en må liksom være ærlig med seg selv og tørre å innrømme at en har noen vaner som kanskje ikke er så bra så det å prøve å ikke dusje og vaske hendene i forvarmt vann for eksempel vil jo være med på å forebygge turud og en forebygge eksem da. og så er det det å ikke, bare drikke nei, ikke drikke smøre seg ofte mm. så har ha gode på, på å ha salver overalt og så er det lov å bytte salver det er noen salver som jeg opplever som klør veldig og de bare dropper i forhold om andre salver så kanskje klør mindre og sånn sett blir det, det der med å smøre seg en stor barriere, og så har jeg salver overalt det ved vasken, på kjøkkenet på do og i sekken min på kontoret overalt, og det, det, det senker barrieren for å smøre seg, så heller ha masse salver overalt, og små og store tuber så går det, blir det enklere, og så tenker du ikke det over det
0: Jeg tror det er veldig mange poenger her og særlig dette med å la huden forbestemmelig selv hva den skal smøres med, hva den trives med hva du selv opplever at huden liker hvis du synes du får ubehag av en krem så finner du en annen og gjør det tilgjengelig, og, og klarer å bryte da, sånne, for eksempel dette her varntvannsopplegget ditt, som jo nok ikke du helt alene om å bedrive, for det gir en umiddelbar lindring, men som egentlig da er uttørrende og forværende. Så er det er liksom å klare å ta sig selv nok i nakken til å skjønne, nå er jeg ferdig med å det igjen, og så heller kanskje tusle ut og finne kremen, om det da en kortisonkrem for det det trengs, eller om det er en fuktighetskrem. I stedet for denne varme greia er jo fantastisk at du klarer å identifisere at dette faktisk er negativt i det lange lø Um, har du noe sluttkommentar, Therese, eller du happy? Nei,
2: jeg synes det var veldig bra det du sa, med Nei. å senke barrieren for og kunne styrke hudbarrieren, med å ta og ja. smøre huden, da. Så det er jo kjempe, det å ha med kremer overalt, er veldig lurt, kjempebra tips.
0: Ja, da vil jeg takke Therese Løvvoderen, så finn for denne samtalen, og så finn Krogvik som tryller våre samtaler om til en ferdig publisert postkast som nylig traff din trommehinne. For deg som søker skriftlig kunskap om både eksem og andre hudsykdommer, så kan du finne detta på nettsiden huddoktoren.no, der det også hver måned skrives om nytt fra forskningsfronten. Og for de som gjerne vil komme med tips, ros eller ris er huden snakker, både på Instagram og Facebook. Takk for at du var med oss i dag.